0: Es tiempo de Semana Santa, así que hoy hablaremos de una película bíblica. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Unas Palomitas Saladas. Hoy vamos a hablar de una de las películas de animación que más me gustan eh, por varias razones y que eh, en esta ocasión me, me lo puso como, como desafío eh, verla en su versión en inglés. Siempre la había visto en su versión en español, o sea, doblada en latino, así como muchas otras películas de animación que salieron como en esa época. Eh, para mí lo como tradicional era verlas en, en dobladas en latino. Pero en esta ocasión decidí verla en inglés eh, por primera vez Creo que había escuchado un par de canciones nomás en, en inglés Pero no toda la película No había podido apreciar la película completa en su idioma original Y la verdad es que eh, está bastante buena O sea, considerando lo increíble que es en cuanto a animación Pero, pero funciona muy bien en cuanto a, a doblaje, a, a voice acting Así que hablaremos un poco de la película de hoy que es Prince of Egypt Prince of Egypt es una película de 1998, Uf, qué antigüedad, y habla eh, básicamente de la historia de Moisés, así que van a ver spoilers básicamente del de, eh, éxodo de la Biblia, así que no deberían ninguno asombrarse de que empiece a hablar directamente sobre la historia de lo que ocurre, el que no haya leído o visto cualquier cosa relacionado con Moisés, eh, o es muy joven para estar escuchando este podcast, o realmente... Eh, Vive en otro planeta, <risa> no es que haya que saberse la Biblia, para nada no me sé nada de la Biblia, pero esto es una de las cosas que eh, si vives en una civilización católica o laica como nosotros, eh, igual te la tiran en la cara todos los días o a cada rato. Bueno, la película fue dirigida por eh, Simon Wells, Steve Hickers y Brenda Chapman. Y aquí es donde entra un punto que yo no sabía porque claramente como yo solo había escuchado las versiones en, en latino eh, no sabía los actores que estaban interpretando a, a algunos de los personajes. entonces eh, Moisés está interpretado por Val Kilmer Ramsés es Ralph Phineas, que no tenía idea, absolutamente para mí fue una sorpresa. Sifora está doblada por Michelle Pfeiffer Miriam por Sandra Bullock Aaron por Jeff Goldblum que wow. Jedro, eh, que es uno de los sacerdotes, es Danny Glover eh, Seti, otro sacerdote es Patrick Stewart y la reina eh, de, de egipcia es Helen Mirren o sea, uf, tremendo cast, yo no tenía idea y eh, para mí fue un, un agrado darme cuenta de esto y eh, mientras veía la película medio reconocía las voces pero no estaba muy segura de quiénes eran, hasta que obviamente vi los créditos, porque soy de las que se queda a ver los créditos hasta el final. Y me impresionó, fue, fue, fue buena, fue grato saber quiénes eran los que estaban haciendo las voces a estos personajes. Para el que no haya visto eh, esta película, eh, es una maravilla. O sea, partiendo porque eh, los fondos, eh, toda la animación es eh, a la antigua, es hecha a mano, hay muy pocas cosas hechas con computadores en la época. Y, y se ve espectacular, o sea, los fondos son increíbles y no solo eso, eh, hay detalles de diseño de personaje que son impactantes que ahora uno no lo nota mucho y que por lo menos a mí me gustaría ver mucho más en, en, en lo que es la diversidad de cada personaje en, en, la, en las películas que se hacen de animación. La película inicia con una pequeña canción y se nota inmediatamente en la dirección de arte eh, que muestra una intensidad de lo que está pasando el trabajo de los, de los esclavos y cómo se ve el paso del tiempo del día a la tarde en cuanto a los colores o sea se, se nota la, la degradación de lo que de la acción de lo que está pasando hasta llegar a lo que es un atardecer una eh, y es impresionante o sea podemos inmediatamente apreciar los fondos eh, hay harto hay altos planos generales eh, donde tú puedes apreciar todos los fondos y los detalles y el, eh, lo importante que es la escenografía en este caso hecha obviamente a mano pero, pero se, se nota o sea, eh, la ambientación está 100% dada por esos fondos y es son impresionantes, impactantes y son lo que dan eh, la esencia a la película también no solo los personajes y la forma que interactúan sino que eh, la, la, el, el fondo, los colores eh, es, Tienen que verla, es impresionante Bueno, a medida que avanzamos en la historia Vemos como eh, la madre de Moisés Lo deja en el agua, en la cesta Y esa, es, es, si no me equivoco Esa agua era hecha en computador en esa época Y aún así, la fluidez que tenía En cuanto a la animación Se mezclaba bastante bien Con la con el resto de, lo, de, de la animación 2D Y uff funciona increíble y aquí es donde tú empiezas a ver los detalles entre los personajes puedes ver la diferencia de diseño entre los hebreos y los egipcios, se nota inmediatamente la, la, la forma de la cara claramente los ojos, obvio pero la, la nariz eh, la forma el, la simplificación de cada nariz y la simplificación de los ojos más rasgados en, en unos casos y más abri abiertos en otros o sea, hay detalles eh, de estudio eh, para esos personajes Y sobre todo entre, entre personajes de, de la misma Entre comillas, raza O sea, entre los egipcios Aún así puedes ver la diferencia entre eh, Cada uno y cómo se relaciona entre ellos O sea, puedes ver padre, hijo, madre Y lo mismo con Con los hebreos O sea, puedes ver los hermanos Y la similitud entre ellos Puedes ver el paso del tiempo también O sea, puedes ver quién es mayor, quién es menor O sea hay un trabajo de diseño de personajes, pero impresionante. Cosa que cuesta un poco notarlo ahora en, en las películas más nuevas, pero en este es un deleite. Además de eso, puedes ver eh, la fluidez que tienen los personajes al moverse. Es, 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 es otra esencia. Es, es una riqueza que yo creo que se ha perdido con el hecho de eh, trabajar un poco más en 3D. Que yo creo que muchos de los, de los que trabajan de manera independiente ahora, subiendo de... Animaciones en YouTube, que sé yo, los han, han vuelto a, al trabajo de capa por capa, no necesariamente en papel como tal, pero sí hecho a mano y no con, con un render eh, en computador, con eh, un modelo 3D. Bueno, pero volvamos a la película. Luego pasan los, el, los años y vemos a Moisés y a Ramsés eh, en una carrera de caballos. Y ahí es donde la dirección de arte se juega un enorme papel porque hay un movimiento de cámara muy, muy impresionante. Se ve la dinámica entre los personajes inmediatamente, de cómo se relacionan entre ellos. Y aprovechas de ver todas las construcciones que, 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 ocurre, que hay en el pueblo. O sea, puedes ver eh, las distintas casas, cómo se están construyendo los templos, cómo están construyendo las pirámides, etcétera, etcétera. O sea, a, aprovechan el recurso de una carrera de caballos para pasearte por todo el, el lugar donde viven, y cómo viven y cómo interactúan con, lo, con el resto de las personas que hay en el, en el pueblo. También puedes ver en esta escena la actitud que tienen cada personaje en cuanto a lo que les dice el faraón, porque tanto Moisés como Ramsés dejaron absolutamente la cagada, eran jóvenes así que hacían puras maldades, y... Eh, puedes ver la actitud que tiene cada uno ante ante lo que es eh, sufrir consecuencias por sus actos. Y claramente empiezas a ver el peso que le que le toman, o sea, que le ponen en los hombros a Ramsés en cuanto a seguir el legado de, de los egipcios, mientras que Moisés lo tienen como de apoyo y de buena onda. Hay una escena en específico en este como momento en que los retan en donde sale el faraón en un plano pues, como un plano medio. Eh, donde se ve atrás la estatua específica de, del faraón, o sea no es una estatua es como la cabeza que, que va como en el templo de fondo y es su cara, se nota inmediatamente que es la cara del faraón y está puesta en el mismo ángulo donde está el verdadero faraón visto de perfil, entonces denotas la, lo imponente que se supone que es el faraón es, es enorme, él está presente, está enorme es, es es más allá de lo que es el personaje que está hablando ahí En relación a Moisés Que Moisés está simplemente sin nada del fondo Solo el desierto eh, Hablando con esta inmensidad de persona. Entre todo esto bueno hay in introducciones de personajes Por ejemplo los sacerdotes haciendo magia Y que llevan a una mujer que, que es traída como del extranjero Por así decirlo Es como que se la raptaron y que básicamente, si uno lo mira ahora, la, la película, eh, de estos cabros la, la torturan, o sea, la tratan mal, eh, se cae al agua, o sea, es, es un trato pésimo. Y es ahí es donde también la reina misma denota que, que esto es algo que la decepciona mucho en cuanto a la actitud de sus hijos. Eh, también vemos después que bueno, la, mujer, la mujer se escapa y claramente Moisés la, la ayuda a escaparse, o distrae a los guardias para que ella se vaya y trata de perseguirla igual porque clásica película, se enamora de, de la mujer, o sea, se obsesiona un poquito y I mean, quien no, eh, los diseños de personaje aquí es como para volverse loquito, así que eh, es completamente comprensible. Y eh, al perseguirla se encuentra con sus verdaderos hermanos. que Miriam trata de explicarle más o menos de qué, se, qué, qué está haciendo aquí. Se, le da esperanza. O sea, ella misma se da esperanza. Y Moisés no entiende absolutamente nada. Y Aaron ya solo trata de, de excusarse. Y zafase, zafarse de algún, algún castigo alguna cosa así. o sea Él, él es uno de los que está completamente fuera de lo que es eh, creer el, el hecho de que tendrán un salvador y que podrán salir de Egipto las canciones de esta película son muy buenas eh, como ya había dicho, creo que había escuchado un par en inglés ya pero obviamente en español también funcionan todas las cosas como dobladas en latino en esa época eran tan buenas eh, tenían tanta riqueza y capturaban muy bien lo que, lo, lo que era la canción original y en este caso funciona increíble también, o sea Obviamente, las canciones en inglés son, la, son las reales, o sea, las reales son la, las originales y, y son muy poderosas, me gustan mucho. Bueno, después vemos cómo Moisés tiene, tiene un sueño eh, donde se, entre comillas, se entera de su, de, de su pasado, de quién era él, eh, cómo pasó todo, y aquí cambia un poco la gráfica de, de la forma en cómo la presentan y es eh, a través de la clásica pintura egipcia. Y está súper bien logrado, o sea, es, es impresionante y se nota inmediatamente lo que está ocurriendo. No hay ningún diálogo en absoluto en esta escena y tú puedes perfectamente entender todo lo que está pasando. Es muy importante en, en, la, en la historia porque toda esta película trata de no eh, darte la información de una forma eh, común. O sea, no, no te la está mostrando así en la cara todo el rato. O sea, obviamente es para niños, pero, pero tiene una forma llevadera, no... no, no, no no trata al público como alguien que no sabe lo que está viendo o que no va a entender lo que está viendo, sino al contrario. O Se trata de, de, de mostrar eh, más con imágenes y con, con emociones lo que, lo que quiere demostrar. Que es algo súper positivo y hay cosas que muchas películas no tienen, que claramente esperan que si tú no le explicas y le dices con palabras al espectador lo que está ocurriendo no va a entender y es algo que yo odio muchísimo. Entonces en este momento esta película para mí ha dicho muy bien en ese sentido, en explicarte lo que ocurrió en el pasado, a pesar de que ya vimos más o menos lo que había pasado en el inicio, pero, pero de otra forma, un poquito más dinámica. Y aún así, lo más importante en este momento, no es solo el volver a contarte la historia, sino que es la, la, la realización que tiene Moisés de, de esto. O sea, que él mismo se da cuenta de lo que estaba pasando y de cómo sufrió el pueblo, y bueno, termina después eh, hablando realmente con el faraón al respecto de esto, y que él le dice que tuvo que hacerlo obliga por obligación, y ahí es donde él mismo eh, ya no, duda de todo, duda de su existencia, duda de su familia, duda de, de lo que está ocurriendo. Luego cambiamos de escena y vemos como Moisés ya se empieza a dar cuenta de cómo realmente están torturando a, a, los, a los hebreos. Eh, ya no los mira con los mismos ojos y eh, él se interpone básicamente en eh, uno de los, de los hombres que está siendo como eh, torturado a latigazos y eh, sin querer mata a un guardia esto hace, hace que Moisés huya, obviamente le da una excusa de, de, de salir de ahí ya que llevamos mucho tiempo pensando en el hecho de que él no debería estar ahí así que esto le da una oportunidad de, emocional como para poder arrancarse eh, Ramsés claramente trata de detenerlo porque él es su hermano y lo, todavía lo estima mucho y realmente no le importa el resto de las cosas mientras él siga, todo siga siendo normal. Pero Moisés realmente le dice que no puede, no puede permanecer ahí y se va. Es ahí donde eh, ya empieza su travesía por el desierto y es muy importante ver cómo se va despojando de los elementos de, de, que lo hacían parte de Egipto. O sea, en, llega un momento que se termina de sacar todas las, las cosas que que lo hacían unirse a lo que es el imperio egipcio. Y eh, obviamente llega a un punto tan bajo, eh, creo que le cae hasta una tormenta como en la cara y queda completamente enterrado, enterrado o sea, literal, el punto bajo de una persona que va en bajo tierra. Y todo esto para volver a, a renacer, claramente. Llega a un, un pueblito donde termina ayudando unas niñas y... Eh, que empiezan a pasar un montón de cosas que son bien entretenidas de ver una escena muy simpática, a mí me gusta mucho eh, prefiero no contarla mucho porque es preferible ver, verlo pero puedes ver inmediatamente la lado la diverso que son los diseños de personajes tanto de hombres, mujeres, animales incluso, eh, y que no temen ser eh, feos es, eh, mover los ojos, las facciones un poco y verse un poco grotescos en ciertos momentos y, y aún así manteniendo eh, el personaje manteniendo su, por así decirlo su como hermosura o sea se, se ve dinámico se ve interesante en, en comparación a otras cosas que uno puede ver últimamente ahora para mí viene la mejor canción de la película se llama Heaven's Eye eh, tanto mejor canción como mejor montaje o sea ves el paso del tiempo del, de Moisés que está siendo incluido en la tribu y eh, Ves como la evolución del personaje, ves incluso, te muestran específicamente el paso del tiempo en su cara, o sea, se nota que él madura, crece, pasan los años, y, y es, es interesante, o sea, es, es como el montaje de crecimiento que tiene Simba en el Rey León, es básicamente lo mismo, así que es uno de, las poca, de los pocos montajes con canción que me gustan mucho, y bueno, dentro de esto pasa el tiempo y Moisés se encuentra el arbusto en llamas, que la representación de este, de este elemento lo encontré bastante, bueno, tiene un efecto de color increíble Que sirve para mostrar que el fuego no es un fuego ordinario O sea, claramente en todas, las, todas las cosas que puedes ver relacionadas con esta, esta parte del éxodo eh, Siempre es un fuego cualquiera ¿eh? En este caso era como un fuego medio púrpura, medio blanquecino eh, Interesante de ver Y claramente eh, se empieza a sentir la, la magia de la escena eh, la intensidad de la escena donde no solo no solo muestran como eh, el hecho de que existe un dios en esta película que le va, lo va a guiar sino que él, el mismo personaje duda un poco de lo que está pasando y, y no entiende o sea pasa un tiempo en que él realmente no, no entiende lo que, lo que ocurre o sea no es llegar y decir oh sí te, te entiendo todo y soy devoto a ti al contrario él no era devoto a nadie y de repente fue así como me están encargando de esto y wow Obviamente, eh, Moisés va a contarle a su esposa lo que ocurrió. Y eh, esta escena es una escena sin palabras. Que también me gusta muchísimo, no hay diálogo. Y vas viendo por medio de los movimientos de ambos personajes. Eh, cómo, cómo va escalando en emoción eh, Moisés. Y cómo va bajando en duda eh, la esposa. O sea, se nota inmediatamente eh, cómo, cómo en sus movimientos corporales... Eh, la reacción de cada uno En cuanto a este, este acontecimiento Que acaba de presenciar el, eh, Moisés Es algo muy muy increíble Y a mí me gusta mucho Me gustó mucho la escena Aquí pasa otro montaje Que este demuestra específicamente El por qué no me gustan los montajes real, Uno es un montaje súper corto eh, Que es eh, Moisés volviendo a Egipto Y solo es para mostrar Que los eh, hebreos eh, Siendo esclavos están sufriendo Y eh, nada más Y es como Asumo que es para mostrar la determinación de Moisés, pero ya lo sabíamos y ya sabíamos que los hebreos estaban sufriendo, entonces pff, había que llenar espacio, supongo, porque considero que ese montaje no servía para nada. Cuando Moisés llega a Palacio, y obviamente todos lo, lo empiezan a reconocer porque él vivió ahí y Ramsés lo recibe muy contento y obviamente Moisés trata de explicarle lo que está pasando, qué sé yo, y que libera a su pueblo. Ahí es donde viene el truco de la serpiente, que es muy bueno, porque la, el diseño de las serpientes en, este, en esta película son, son intimidantes, pero no son, no son feas. Y claramente, bueno, ahí empieza la demostración de los sacerdotes, que empiezan a, a nombrar a todos los eh, dioses egipcios, y a mí me encanta esa parte. Y se monta muy bien el espectáculo que ellos quieren mostrar, y, y, y de, al tiro notas la, la diferencia entre eh, mucho... <risa> Mucho ruido y pocas nueces, pero así decirlo Te muestran mucho espectáculo Y después terminan siendo dos serpientes Muy poco poderosas Que al final terminan siendo devoradas Por la que tenía eh, Moisés Y aquí es donde hay una escena paralela Que tiene Ramsés Después hablando con, con Moisés En donde hacen el mismo eh, El mismo truco de, de Ramsés con la estatua Como tenía su padre, pero en este caso es La estatua de Ramsés eh, o el templo de Ramsés es mucho más grande del que fue su padre, entonces está su estatua, que es gigantesca, y al lado se ve la de, la de su padre, que es bastante más chica, y él, eh, Ramsés, alineado en esa misma posición, o sea, diciendo, yo soy el faraón, aún, soy un faraón aún más grande que mi padre, soy aún más importante, no me vas a sobrepasar a mí. Eh, o sea, y menos estudios me va a sobrepasar a mí que yo soy el faraón eh, más imponente que ha tenido Egipto y, y solo con unos segundos de escena y con una diagramación y, y un plano y con colores y uf, de, solo con eso lograron eh, mostrar toda esta emoción y toda esta implicancia y es, es fantástico bueno, aquí es donde empiezan las plagas, también mejor montaje eh, para mostrar todas las plagas. Y eh, existe una, una canción acorde, o sea, es una canción que le canta Moisés a, a Ramsés para que deje de ser terco y lo deje irse. Y Ramsés eh, canta de vuelta diciéndole, no, no voy a hacer ninguna de las cosas que me estás viendo, así que no molestes. Eh, hay detalles en, en escenas en donde se hacen eh, recalls, por así decirlo, es como callbacks y todas esas cosas, a escenas que ya habían pasado antes, que es Moisés y Ramsés hablando básicamente como eran cuando niños y terminan recordando el pasado, hasta que eh, el hijo de Ramsés es el que lo vuelve a convencer de, de, de estar en contra de Moisés. Es, esta escena es súper interesante porque eh, muestra de, la, de forma implícita lo que va a venir a continuación, que es... Que básicamente la, la, la peste que viene ahora es la que va a matar a los primogénitos. Entonces eh, la escena te la, te la muestran un poco antes sin realmente explicarte lo que va a pasar. Eh, muestran primero a Ramsés en una posición de poder mucho más alta. O sea, eh, incluso haciendo el mismo gesto que hacía la pintura de su padre cuando decidió eh, matar a todos los hijos de, de los hebreos. Y luego la pintura hace un, un, pasa, un hace como un, un pequeño traveling para mostrar a todos los hijos, o sea, a todos los, todos los niños que habían sido matados por el fragón y luego la escena termina eh, mostrando al hijo de Ronces al final, o sea, implicando claramente que, que su hijo iba a morir. Y aquí es donde viene la escena más terrorífica de esta película, que yo creo que todo el mundo que ha visto esta, esta película en su tiempo la considero que es tanto una de las mejores escenas ever y una de las que realmente te, te llegan y son impactantes. Quizás no así como al punto de darte susto, o sea, dependiendo de la época y los años que tenías cuando la viste, pero, pero sí es impresionante que es la, la plaga de la muerte de los primogénitos. Primero, todos los fondos pasan a ser un más eh, con cost contraste de claro-oscuro, o sea, no, no hay mucho color. El sonido que hay es solo un sonido de viento, que es eh, la plaga pasando, y después el, el sonido de las almas dejando el cuerpo. Es pero impresionante, o sea, no hay ninguna canción, no hay ni un diálogo, no hay nada más, no necesita nada más que solo el sonido de viento y el sonido de las almas. Después de esto, obviamente Ramsés deja, deja a los hebreos irse, y, y aquí, bueno, obviamente tenemos otra canción, como todas las películas de animación, y, en donde se ve que los hebreos eh, van saliendo de Egipto, y la canción empieza a escalar desde tristeza, o como duda, por así decirlo, hasta felicidad. Y también lo puedes ver en los personajes, los personajes empiezan a, a, a verse más animados, más eh, llenos de esperanza, y es algo que que cuesta de repente capturar en, en cuanto a animación y en cuanto a narrativa, y considero que aquí lo hacen muy muy bien. Claramente después los egipcios empiezan a perseguirlos, eh, porque Ramsés no va a dejar que esto se quede así, así que eh, los empieza a perseguir. Aquí es donde ocurre una de las escenas memorables eh, de la Biblia, básicamente, que es Moisés eh, abriendo las aguas de lo, del mar, y eh, uf, la escena es... es la animación es increíble tanto por el hecho de que la forma en que abre las aguas eh, la diagramación de, esa, de, ese, de ese plano es increíble y porque claramente muestran que el, el paso que ellos tuvieron que hacer por el, por el suelo marino es difícil la, las aguas inmensas a cada lado es oh, Moana no tiene nada que hacer aquí o sea, con comparación a, a esa escena es, si uno, si no han visto solo esta escena, uh, se la han perdido es increíble todo este momento en que están cruzando el mar el, el ha sido sin diálogo, uno que otro por ahí y es impactante porque te, te da miedo, da, da susto el hecho de estar pasando por ahí con esas enormes aguas alrededor tuyo con oscuridad, ese camino difícil y básicamente tratan sí o sí de salir del de, de este problema y después notan que Ramsés y los egipcios sí los empiezan a alcanzar y al final logran, logran escapar las aguas vuelven nuevamente los egipcios se ahogan eh, pero no Ramsés porque es una película de animación para niños entonces no puede morir el otro hermano que tuvo momentos de personaje principal en esta película y obviamente termina la película con que los hebreos están a salvo, se supone que van a la tierra prometida, como dice la Biblia etc, etc, etc. Y ahí termina una de las mejores películas de animación que hubo en esa época. Por mi parte, yo no soy muy fan de eh, la religión en general, pero no puedo negar que esta es una, una película de animación bien hecha, eh, bien lograda, las emociones que te entrega son increíbles, la, el desa desarrollo de personajes, independiente de que sea parte de una religión, es una historia, una historia que está bien contada, que está bien hecha y el, el hecho de haberles eh, entregado más momentos de, de hermandad entre Ramsés y Moisés ayuda mucho al hecho de, de ver el conflicto que ellos dos tienen eh, y, y cómo se sienten cada uno al, al ser traicionados, por así decirle, y al, y al querer eh, cosas diferentes en la vida. Para mí esta es una película que es un 7 de 10 por muchas razones, tanto de animación como de narrativa y obviamente un poquito de nostalgia. Y en Letterboxd yo le puse un 4 de 5 estrellas, así que es fantástica. Ojalá tengan la oportunidad de verla dentro de estos días, eh, vale la pena si no la han visto. No, no sé si eh, la recomendaría para verla en inglés si no quieren, pero pueden verla en latino y también funciona es, es muy buena y eso muchas gracias por escuchar este episodio eh, espero se hayan divertido y nos vemos en una próxima instancia adiós Unas palomitas saladas es escrita dirigida y narrada por Sara Barra muchas gracias por escuchar y ojalá nos apoyen también en nuestras redes sociales hasta luego